Ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ, ֆեղուններ վերնագրով գիրք եմ գրում, որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից, որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից թակնված են եղել։ Իմ պեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 17-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Եվ այսպես ալքիմիկոսը մկրտիչ նաղաշ, նա մեր պատմության այսպես կոչված դատարկ դարերից է, 15-ից 18-րդ դարեր, եւ ինձ երբեմն հարցնում են, իսկ ինչ ես գրելու այդ դարերի մասին, սկսելով ասենք մեր թվարկությունից Եվ մկրտիչ նաղաշը, որի նաղաշ ազգանունը խոսում է այն մասին, որ նա եղել է մանրանկարիչ, նկարիչ, եւ նաեւ հայ գրականության դասագրքերի ծանոթ է որպես բանաստեղծ տաղերգու, բայց նա եղել է ամիդի տիգրանակերտի ամբողջ նահանգի, որը ինչ որ ժամանակ պետության կարգավիճակ է ունեցել, թեմակալա առաջնորդը արքեպիսկոպոսը ունեցել է նույնիսկ զինված ջոկատ, որի օգնությամբ գերևարվածներին հետ է բերել։ Բայց ըստ երևույթին արժե ըստ հերթականության եւ սկսեմ իմ պատմությունը թողմաս մեծոփեցուց մի մեջ բերմամբ, որը կարծում եմ կվայելի ամբողջ այս շարքին, թողմաս մեծոփեցին եկեղեցական խոշոր գործիչ էր, նաեւ պատմագիր, որը գրել է միակ աշխատությունը, միակ պատմությունը, ուսումնասիրությունը հենց այս ժամանակաշրջանի մասին 15-րդ դարի մասին։ Վասն անցելույն պատմել, Վասն ներկային խոսել, Վասն ապագային իմանալ եւ զգուշացուցանել։ Այսինքն անցյալի մասին պատմել, ներկայի մասին խոսել, իսկ ապագայի մասին ապագան իմանալ եւ զգուշացնել ապագայի վտանգների մասին։ Եվ այսպես մի փոքր նախապատմություն թե ինչ ժամանակաշրջաններ դա։ 1370 թվականը սկսեմ մի փոքր հեռու տարածաշրջանից, բայց որ նույնպես կապ ունի մեր պատմության հետ, Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի միջև 100-ամյա պատերազմի 34-րդ տարին էր։ Պատերազմն իրականում տվեց 116 տարի։ Նույն 1370-ին աշխարի արևելյան կողմում Չաղաթայի խանության գահակալ դարձավ 34-ամյա լենք թեմուրը, որը գրավեց բալխ կարևոր քաղաքը, այժմ աղվանստանում է, եւ սկսեց վերականգնել Չինգիսխանի, Չինգիսխանի ծննդյան տարեթվ էր ասեմ, որպիսի տարբերությունը պատկերացնեք 1262-1227 ծննդյան եւ մահվան տարեթվերը, փորձեց վերականգնել Չինգիսխանի կայսրությունը, որն ապրում էր անկում 13-րդ դարի կեսերից։ Դա հանգեցրեց համաշխարային օրհասի։ Թիմուրի իշխանությունը, Թիմուրի աշավանքները հանգեցին, բերեցին 17 միլիոն մարդու մահվան։ 
աշխարի այն տարիների շուրջ 350 միլիոն անոց բնակչության 5% դա։ Պատմություն լանք թամուրա եւ հաջորդած յուրոց։ Սա թողմա մեծոփեցու մատյանի վերնագիրն է, ով էր լանք թամուրա։ Մենք սովորաբար պատկերացնում ենք այդ կողմերի ցեղերին փոքրամարմին նեղաչ եւ սև մազերով։ Բայց լանք թամուրի նրենք թեմուրի ինչպես ավելի ընդունված է ասել նկարագրությունը պահպանվել է նա բարձրահասակ էր շիկամորուս եւ մարտի ընթացքում ստացած վերքերից կախ լենք հենց նշանակում է կախ աջ ձեռքը գոսացած գոսացած այսինքն հաշմված հաշմանդամ հիշենք պետրոստուրյանին հեկ մարդկության մեկ ոստը գոս հայրենիք մը ունին թշվար այդ ոստը գոս չորացած ճուղն է հաշմված ճուղն է ուրեմն այս զորականը իր փարքի գագաթնակետը դիմավորել է կախ եւ մի ձեռքը հաշմված լենք թեմուրը անցել է վայրի վերումներով լի ուղի զորապետ ավազակ վարձկան եւ զորահրամանատարը եղել նա կարողացել է անել առանցքային մի բան շահել է վստահությունը թուրք մոնղոլական ցեղերի որոնք բազմաթիվ էին Եվ Թիմուրը ուներ ուժեղ մրցակից, որի հանդեպ գերազանցության հասավ չզարմանակ, քանի որ ամրոցներ չեր կառուցում նրա նման, այլ քանդում էր։ 1389-ին երկրորդ անգամ գրավելով բալխը Թիմուրն ավերեց քաղաքի միջնաբերդը, ինչի շնորհիվ միայն ավրապնդեց իր հեղինակությունը։ Դե ի վերջո հարցեց ագում, որ պետք է զարմանայք, ինչու, չէ որ դա բարբարոսություն է։ Այո դա բարբարոսություն է բայց նստակյաց քաղաքակրթության տեսակետից քոչվորների համար ազդանշան էր որ թիմուրի հույսն ամրություններն ու կայազորները չեն այլ հեծյալ բանակը որի առավելությունը հենց քոչվորությունն է անշարժ գույքի հայրենիքի բացակայությունը նրանք ամեն պահի պատրաստ են արշավի դուրս գալու եւ ինչ տարած գրավեն այնտեղ էլ կհաստատվեն մի փոքրիկ բացատրություն այս քոչվորության եւ նստակեցության տարբերությունների իմաստով հոգեբանական տարբերությունների նաեւ ազգային հոգեբանության ինքնության տեսակետից հունգարերեն բարկա հոն ֆոգլալաշ որը նշանակում է հայրենիքի զբաղեցում հունգար ժողովուրդն այդպես է կոչում կենտրոնական եվրոպայում իր հաստատվելը եւ այս բառը կանխում է բնիկության կամ սեփական պատմությունը հետ տանելու ցանկացած կեղծիկ որոնց արտադրությամբ ճակերտավոր զբաղված են նախկին քոչվոր ցեղերի շատերը այդ թվում նաև մեր հարևաններից քանի որ լեզուն հունգարացիների դեպքում ամեն ինչ ասում է իսկ ժամանակագիրներն էլ վկայում են որ դա կատարվել է մոտ 1500 տարի առաջ սկսվել է մոտ 1500 տարի առաջ հայ ժողովուրդը ի տարբերություն քոչվոր ժողովուրդների ունի պատմագրություն պատմագրության ավանդույթ եւ սեփական աղբյուրները 5-րդ դարից սկսած որոնց քննական ընթերցման շնորհիվ կարելի է վերականգնել անցյալ ժամանակաշրջանների պատկերը 15-րդ դարում ինչպես արդեն ասացի մենք ունեցել ենք միայն մեկ պատմագիր թողմա մեծոփեցին 1870-1000 ներողություն 1000 1000 ներողություն 1378 1446 Եվ դա մեծ բարեբախտություն է համաշխարհային աղետի պայմաններում նրա պատմություն լանք թեմուրա եւ հաջորդած յուրոց մատյանը կարող էր չգրվել արհասարակ կամ 
կորչել, ինչպես շատ մայցյաններ ծավոք սրտի արհիտ կլինի ես մի մետ ծուցակ ձեզ կներկայացնեմ։ Եվ մենք զրկված կլինեինք այդ կարևորագույն ոսպնյակից, որը մանրամասըն դիտարկել է մեր տարածաշր� Վասպուրականի բերկրի կաղաքի բերթը գրավելուց հետո թեմուրը հրամայում է բնակիշներին հայտ է մուսուրման գծել պարիսպներից ծաց։ Դիակների կույտն այնքան է բարցրանում, որ աստ պատմիչի մեջ բերում եմ։ Վեր թովմա մեծոպեցուն այս ամենը պատմում է վանեցի մխիթարը, որը նրա հոգևորդին էր և եղել էր թիմուրի կողքին այդ ժամանակ։ Իր տեսաց վայրագություններից ազդված մխիթարը կաշվում է մեծոպա վանք, Մեծոպեցին մեկ այլ անձնական աղպյուր եվս ուներ։ Կևորկ վարդապետը մեծանում պիլի սոպա հովան որոտ մեծու աշակերտը։ թեմուրը երզնկա կաղակը վերցրել էր առանց կրվի։ Հիմնի վեր ավերում է Սուրպս Կևորկ վարդապետը ծանկացել է կանխել դա, նրան հաջողվել է ընդունելության արժանանալ, բայց երբ ներկայացել է թեմուրին, նրա շրթունքը ճակել է այդ ահից, որ ազդում էր, թեմուրը և արյուն է եկել։ Պատմիչը մեծոպեցին Այն ու հանդերց, ինչպես մեծոպեցին է ասում, վիշապտն անդնդային թեմուրը սևերուն ատելություն չի տացել Քրիստոնյաների հանդեպ, թե եվ իրեն հրջակել էր իսլամի սուր։ Սա զարմանալի մի շեղում ասեմ, թեմուրն է, այունախում է, ուրեմն մինչև վերջ արյուն է թապել, կամ եթե մուսուլման է միայն Քրիստոնյաներին է սպանել և այլն։ Նա պատերազների մեծ մասը մղել է պարսից տերության կամ թուրկական պետությունների, մուսուլմաններ են եղել, որովհետև մուսուլմանը է եղել զորքը և շատ դեպքերում բնակչության հիմնական մասը։ Մեծոպեցին վկայում է, որ նույն դամասկոսում թիմուրը հրահանգել է 700,000 հոքի սպանել, բայց Անին գրավելուց հետո թեմուրը հրամայում է առանձնասնել հարյուր Քրիստոնյայի և երեկ հարյուր թուրքի։ Կաղաքի եպիսկոպոս մկրջ չի երկու եղպայրը խարնվում են տաջիկներին մտացելով, որ Քրիստոնյաներին են սպ
Մեծոփեցին միապաղաղ ողպասած չէ, ինչը մոտ կլիներ քրիստոնիական մատենագրության ոգուն, որ մենք մեր մեղքերի համար բազում աստու կողմից պատժվեցինք և եղավես կոտորածը շատ հաճախ նաև տարերային աղետների մասին է նույնասում։ Այո, մեծոփեցին չգիտե, որև է հայի, որը զողջունի կամ չի ունե զրկվել։ Գրաբարով դա հնչում է այսպես, չիք, ոգ, որո, ոչ գոյշ, սիրելի կամ պարեկամ անհետ և անգտանելի եղյալ իսիրելյաց։ Հարկահանները ոսկի ու արձատ է իմ պահանջում նույնիսկ նրանցից, ովքեր պղնձ Սիրում է Քրիստոնյաներին, ինչպես մեծոպեցին է ասում, և տասնմեկ ամյա խաղաղություն է հաստատում, պատկերասնում է տասնամյակների աղետից հետո, ու մեջբերում եմ նորոքում երկիրը։ Պատմիչը գովասանքով է խոսում շիա և սունի մահմետականների տարբերությունը, որոն ժամանակներում ուղակի ինչպես թեմուրի դեպքում, ինքը գործ է ունեցել հենց մուսուլման մրցակից տերությունների հետ և դա է պատճարը, որ Քրիստոնյաները իր համար Քրիստոնյաների Ուրեմըն 17 միլոն մարդ, այս շարունակական աղետի ինթացքում հայությունը կարծես խաղից դուրս է, պատմությունից դուրս է, հայաբնակ տարասկներում չկա ինք նիշխանություն, չկան կաղաքական առաշնորդներ, մեջպերում եմ հայկազնիշխաններով։ Ահա թե ինչ բանաստեղծական է հենչում զարորելի կոտորացի վտանգից չհաբեկված շինականների, գյուղացիների դիմադրությունը ոսկեղենիք գրաբարով։ Իսկ պարեպաշտ տանութեր մի մարդիրոսանուն հույշ զորեղ զորական ողորմած Ապրեցույց զամենային հավատացյալսն մեծավ պատերազմավ և սրտապին զորությամբ, ոգնությամբ հզորին աստուծո Հիսուսի Քրիստոսի պրջի մերով։ Եվ թպետ բազում անգամ պատերազմյալ ոչ կարացին արնուլ զլյարնըն։ բայց տեղացիների համար մոտալութ մահվան ահազանք և աստեղության պրկում է մարդկանց սովից, որի ուրվական արդեն թապարում էր այդ կողմերում։ 1405-ին թեմուրը սատակում է, սատկում է, այս որվա բարով ասաց։ Բայց 
համաժողորդական տոնախմբություններ տեղի չեն ունենում, քանի որ իշխանության վակուումը ժամանակակից բառերով ասած ամիջապես հանգեցնում է թուրքմենական երկու ցեղի ակ կոյունլուների եւ կարա կոյունլուների դաժան հակամարտությունը։ Այս անունները թարգմանվում են սպիտակ ոչխարներ եւ սև ոչխարներ, ըստ երևույթին իրենց նախասիրած հոտերից անցնելով անցել է այդ անունը իր այդ ցեղերին։ Վերսկսվում են նախճիրներն ու զանգվածային երևարությունը քրդերի ասպատակությունները, որը խառն ժամանակների մշտական ուղեկիցն էին։ Զանգվածային կողոպուտներին հետևում է սովա, մարտակերության աստիճանի, որի զարհուրելի մանրամասները պատմագիրը նկարագրում է, իսկ ես կխնայեմ ձեզ եւ ինձ եւ չմեջբերի։ Շատ հողագործներ, արեստավորներ ուրիշ երբ չեն տեսնում այդ անտանելի վիճակում, քան պանդխտություն գնալը, որը նույնպես դյուրին չեր իրագործել։ 15-րդ դարում է ստեղծագործել պանդխտության առաջին հայի երկիչը, այսօրվա պատմության հերոսը, որի անունը բոլորին է հայտնի գրականության դասագրքերից, բայց ոչ կյանքը։ Միջագետքի հայոց եպիսկոպոս մկրտիչ նաղաշը Նաղաշի ծննդյան եւ մավան տարեթվերը հայտնի չեն մոտավորապես 1390-ականներ եւ 1470, բայց նա բախտավոր է ունեցել է կենսագիր Աստվածատուր Վարթապետը, որի մատյանը պահպանվել է ի տարբերություն բազում, բազում ուրիշ ծրագրերի։ Ըստ Վարթապետի նաղաշը սերում է ազնվական տոհմից։ Նա չի հայտնում թե որ, արժանահավատ է թվում ահա թե ինչու մի հուշում ավելի հեռավոր անցյալից հայոց նախարարություններում իշխանությունը ժառանգում էր ավակ որդին իսկ կրծերներից մեկը ստանձնում էր հոգևոր թեմի առաջնորդությունը դարավոր ճնշումներից հետո որ իրագործում էին օտարնվաճողները նախարարները ազատանին կորցնում էր կալվածքները տիրույթները բայց եկեղեցին մնում էր եւ բնական է որ եկեղեցու գլուխ էին կանգնում նույնպես տվյալ կալվածքի իշխանների ազգականները այդ ընտանիքների ժառանգները թեև նաղաշը եթե ազնվական ծագում էլ չունենար միգուցե իր ճանապարը որպես հրաշամանուկ արթեր նաղաշի նկարչի նրա տաղանդը դրսևորվել է դեռ 15 տարեկանում կերպարվեստի ամենաբարդ գործերը նա կարողացել է վերարտադրել մեկ անգամ տեսնելով նույնիսկ ինչպես գրում է կենսագիրը գերազանցել դրանք Վաղ տարիքից ի հայտ է եկել նաև նրա տաղերքուի ձիրքը։ Մկրտիչը ծնվել է տեր առաքել քահանայի ընտանիքում ուսանել Բաղեշի Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Անանյա վանքերում, սերտ կապված է եղել Թովմա Մեծոփեցու հետ, որի հանդեպ ուս ունեմ որ արդեն հարգանքով լցվեցիք ինձ հետ միասին, եւ ըստ ամենայնիս նաեւ սովորել է Մեծոփա վանքում։ 35-ին մոտ է նաղաշը, երբ 1430 թվականին Կոնստանտին 6-րդ Վահկացի կաթողիկոսը, որի նստավայրը Սիսներ, նրան ձեռնադրում է 24 թեմի առաջնորդ, ապա մյուս տարի նշանակում Ամիդի Դիարբեքիր Տիգրանակերտ թեմակալ, ամբողջ միջագետքի հոգևոր առաջնորդ։ Կենսագիրը թվարկում է Նաղաշի 13 առաքինությունը։ Հազվադեպ է պատահում, որ մեջբերումը մանավանդ հինավուր ծախբյուրից պարունակի բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները այդպիսի խտությամբ, բայց Աստվածատուր Վարթապետի ցանկը միայն պետք է գրաբարից թարգմանել, համառոտել եւ մի փոքր միայն ընթացքում պարզաբանել։ Եվ այսպես թվերով, առաջին եկեղեցիները խարխլվել էին, որոշները հողաշեն էին։ Ուրեմն նույնիսկ այդպիսի եկեղեցիներ են եղել հողաշեն այդ խորը անկման ժամանակներում մեր պետականության։ Ոչ ոք չեր հանդգնում նույնիսկ մի քար ամրացնել։ 
իսկ նաղաշը նորոքեց կամարներն ու գմբետները նորերը կառուցեց բարձրահայաց սուրբ աստվածածինը արկնի անմատչելի վերթի կողքին 1433 թվականին երկրորդ ավետարաններով գրքերով ժամերգության հանդերսներով ապահովեց եկեղեցիները ուրեմն նույնիսկ հոգևորականները հակուս չունեին շատերը որովհետև մաշվում էր եւ միջոցներ չունեին որպիսի նոր հակուսներ ձեռքբերեին պատարակի ամբողջ ծիսակարքը իրականացնելու համար իսկ ավետարանները գրքերը վառում էին կամ գերի էին վերցնում հետո պետք էր այսպես ասած գերի էին վերցնում պետք էր փրկագնել նոր ձեռագրեր ստեղծելու համար արտագրելու ընդօրինակելու համար տարիներ էին պահանջվում պահանջվում էին թանկ եւ դժվար հայթայթելի նյութեր երրորդ քրիստոնյաները զգուշանում էին եկեղեցի գնալուց իսկ նրա օրոք ավելի համարցակ էին իրենց կրոնը պաշտում քաղաքներում եւ ավաններում քան նույնիսկ մեկուսի վանքերում չորրորդ մուսուլման իշխանավորները հոգեվորականներից ավելի մեծ հարկեր էին պահանջում քան աշխարականներից եւ նաղաշն այդ հարկերից ազատեց նրանց 5-րդ եկեղեցիները մաքս էին վճարում որից նա ազատեց եւ ինքն էր մեծ գումարներ վերցնում իշխանավորներից ընդվորում նկատի ունի իսլամադավան իշխանավորներին որոնք բաժանում էր եկեղեցիներին աղքատներին կարոտյալներին 6-րդ նրա օրոք եկեղեցականներն ավելի բարեհաճ վերաբերմունքի էին արժանանում մուսուլման իշխանավորների կողմից քան նույնիսկ իրենց հոգևոր առաջնորդների 7-րդ հոգևորականները ազատ շրջում էին կրոնավորի իրենց հագուստներով 8-րդ նաղաշի անունը տալով մարտիկ ազատվում էին դատերից դուգանքներից ճանապարի առևանգումներից 9-րդ կետը նախգրաբարով Բազում գերիս ազատյացի հանորինած, զորս խնդրյացի պարոնած, զորս հապշտակելով։ Առաքեր իծառայից յուրոց արս, զորեղս եւ սրտապինդս եւ խլեինս գերիս հանորինացն եւ բերեին ինորաշեն վանս յուրապաստանի։ Ի բարձր աստվածածինն պահելով ժամանակս ինչ, ինչև գային տիարքն ծառայից եւ տայրը զնոցահանդերցս եւ նաֆաղայս եւ ուղևորեր իտեղիս յուրյանց։ ժամանակի մեծագույն չարիքներից մեկը գերեվարումն էր։ Նաղաշը բազմաթիվ գերիների է ազատել անորեններից։ Մեկի համար խնդրելով իշխանավորներին, մյուսին հապշտակելով։ Նա կազմավորել էր մի խումբ իր ուժեղ եւ քաջարի ծառաներից, արս զորեղս եւ սրտապինդս, որոնք անորեններից խլում գերիներին բերում էին նորակառույց վանք, որ իր նստավայրն էր բարձրահայաց սուրբ աստվածածին, որտեղ թաքցնում էր որոշ ժամանակ մինչև կգային նրանց տերերը եւ այդ ընթացքում նա ազատագրված գերիներին տալիս էր հագուստ կերակուր եւ ճանապարում իրենց տները 10-րդ բոլորի խնդիրն իրեն էր համարում օգնում էր եւ խոսքով եւ ապրանքներով 11-րդ եպիսկոպոսորանը սեղանատուն չի ունեցել նաղաշը հիմնել է սեղանատուն որտեղ ամեն ազգի մարտիկ ուտում էին խմում եւ դեռ տանում հետները ինչքան ուզենային եւ ինքն էլ դվիրում էր ձիեր ջորիներ հանդերսներ ոսկի արծաթ ինչը ապշեցնում էր բոլորին առաջին հերթին իշխանավորներին որոնք սովոր էին վերցնել նույն այդ ձիերը ջորիները հանդերսները ոսկին ու արծաթը 12-րդ միայն ինքն էր որ կատարում էր թշնամիներին սիրելու իսկ ատողներին բարի գործելով պատասխանելու պատվիրանը եւ աստված անդնդասույս կործանում էր չարակամներին սա իր կենսագիրն է գրում 13-րդ իսլամ իշխանավորների տարածքներում հայկից մինչև հրեաստան նախկինում թույլ չեին տալիս հայ հանգույցյալներին ուսամբարձ տանել գերեզմանատուն եւ նաղաշը թանկ նվերներով սուլթանից ստացավ այդ արտոնությունը ուսամբարձ նշանակում է որ ուսերին դրած 
բացահայտ եւ հանգիստ տանել գերեզմանատուն այլ ասենք պետք է դնեի սայլի վրա եւ առանց որևէ արարողության տանեին գերեզմանատուն եւ այնտեղ հուղարկավոր էին եւ այս առիթով գուզեի որ վերակենթանանար գերեզմանատան թեմայի կողքին ուսամբարց սկանչելի գրաբարյան բառը մկրտիչ նաղաշի 13 առաքինությունը ասես հերակլեսի 12 սխրանքները առասպելական համբավ էին բերել նրան բարեգործությունները բարձրաբերց եկեղեցին որը նրա իսկ հատակագծով զարթանախշերի գծագրերով էր կառուցվել գերիների մեծ փրկագները որի շնորհիվ հարսներն ու աղջիկներն անարատ պետք է վերադառնային տուն առատ հյուրասիրությունն ու նվերները գրավել էին բոլորի սրտերը եւ ահա լուր է տարածվում թե նաղաշը մեջբերում եմ քիմիա ունի եւ հիմա ժամանակն է որ խոսենք ալքիմիկոս նաղաշի մասին ալքիմիկոսը ոսկի է ստանում սովորական մետաղներից նյութերի քիմիական փոխազդեցության միջոցով թվում է քիմիա բառն իսկ անծանոթ պետք է լիներ փոքրասիական ամիտ քաղաքում բայց հանում մի արտասովոր բամբասանքի որը հետագայում վերածվելու է առասպելի մարդիկ նույնիսկ ամենաբարդ գիտելիքները կհայթայթեն եւ ամենա անծանոթ բառերի օկնությանը կդիմեն սակավաց անոթ բառերի օկնությանը կդիմեն գիտությունը վաղուր ճխտել է որ ալքիմիկոսները երբևէ ազնիվ մետաղ են ստացել պղնձից ու անագից ուրեմն մկրտիչ նաղաշի ալքիմիան ուրիշ էր դա խորապես գիտակցական հավատն էր որը գնահատելով միջագետքի ամիրա օթման բեկը նրան հրավիրում եւ մինչև լույս խոսել էր տալիս աստվածաշնչից նրա ալքիմիան մղումների ազնվություններ որի շնորհիվ եկեղեցին մեծ նվիրատվություններ էր ստանում որը նա ծառայեցնում էր բարեգործությանը տեղին կլինի հիշել որ իր բարերարություններով հայտնի էր նաև նաղաշի եղբայր աբգարը որը հարուստ վաճառական էր եղբայրները կարծես ծնվել էին իրականացնելու աստվածաբան հայ առաքելական եկեղեցու սուրբ գրիգոր տաթևացու պատգամը հարուստները աստծո ձեռքերն են պարտավոր են իրենց ունեցվածքը շատերին եւ աղքատներին բաշխել բայց այս հեքիաթը երկրորդ լուսավոր չի աստվածատուր վարթապետի բառերով գործունեությունը ընդհատվում է երբ ամիդի սուրբ թեոդորոս կաթողիկեի վերակառուցված մարտահասակ պատուհաններով գմբեթն ավելի մեծ բարձրություն է հասնում քան մսկիտների մինարեներն էին ամիդը քաղաք էր որտեղ 1416-ի փետրվարի 15-ին կրոնախեվ մուսուլմանները քարկոծելով սպանել էին մի հայ կնոջ որը քրդի հետ էր ամուսնացել ընդորում հավատափոխ լինելով այս քաղաքում է շրջում նաև հայ երեցի որթու Եվ մոլլայի դստեր միջև սիրավեպի պատմությունը, որը ավարտվել էր նրանց մահով։ Նաղաշը վայելում էր օթման ամիրայի վստահությունը, բայց երբ ամիրան մահացավ նրա որդի համզան քանդել տվեց կաթողիկեի գմբեթը ենթարկվելով մուսուլմանների պահանջին։ Մկրտիչ Նաղաշը հրացավ ամիդից։ Որոշ տեգերումներից հետո հաստատվեց հայահոց ղրիմում, որտեղ մի քանի մատյան ծաղկեց, այսինքն նկարազարդեց, ասում էին նաև ծաղկարարել։ ծաղկարավել եւ պանդխտության ամբողջ դառնությունը ճաշակելով դարձավ առաջին հայ բանաստեղծը որ երկեր գրեց ղարիբների մասին պատկերավոր ու հուզիչ տաղեր հորժամ հիշե ըզ յուր սիրելիքն հավասար նա հաչերուն արյուն կաթե երեսնի վար այսինքն աչքերից արյուն էր կաթում երբ հիշում էր իր սիրելիներին նաղաշին տանջում էր սիրելիների կարոտը բայց միջագետքի հայկական եկեղեցիներն էլ մեջբերում են աստվածատուր վարթապետին որթեկորույս մոր նման էին առանց նրա 
եւ ամիդս գում էր պակասը հմուտ ու հեղինակավոր քրիստոնեական առաջնորդի համզա ամիրային մի քանի տարի անց հաջորդած ջհանգիր միրզան հետ է հրավիրում նաղաշին եւ նա միանում է իր հոգևոր հոտին որի հետ թե քաղաքը երկու անգամ պատուհասած համաճարակների ընթացքում թե երբ հակառակորդներն են հարցակվում նա միասին է եւ ոգեշնչում է եւ նրա միակ որդին մեսրոպ քահանան զենքը ձեռքին զոհվում է ամիդը պաշտպանելիս 1451 թվականին հայժամ լինես դու քրիստոնյա հորժամ խոցեն նա համբերես եւ քրիստոսի սիրույն համար աշ չարկամած ոդքն ամփուրես Նաղաշը իր տաղերով կոչեր անում չարին հնազանդությամբ թշնամությանը սիրով պատասխանել ինչպես քրիստոսն էր ներում իր խաչողներին բայց իր գործունեությամբ ջանում էր այնպես անել որ չարնար հասարակ իշխանություն չունենա եւ չեր հապաղում իր զինյալ ծառաներին ուղարկել գերիներին ազատելու սա իարկե հակասություն էր հավատի պատգամների եւ գործի միջեւ բայց նա գիտակցում էր դա եւ մեղադրելով ուրիշներին մեղքերի համար միշտ խոստովանում էր որ խիստ պահանջներն առաջին հերթին իր անձին է հասցիագրում այդ կերպ եւ մի գուցե ապաշխարում գերի նաղաշ ողորմելի իքես նայած դու հարաժամ զինչ որ այլոց քարոզեցիր ամեն ընքես կա իլման այսինքն ինչ որ ուրիշներին խրատում ես քարոզում ես այդ բոլորը դու ունես ամբողջովին այդ մեղքերը քեզելեն հատուկ հայության դժբախտություն էր որ թեմուրի համաշխարային աղետից հետո միայն արտակին թշնամին այլահավատները չէ որ սպառնում էին իր անդոր գոյությանը հայոց եկեղեցին պարակտված էր մի քանի կաթողիկոսության միջև վատիկանն էր ճանում միավորել արևմտյան եւ արևելյան եկեղեցիները միավորել չակերտներում որովհետև դա նշանակում էր իր հովանու ներքո եւ հայերի մեջ արդեն կային թեր ու դեմ հոսանքներ սսի կոստանտին վախկացին կաթողիկոսը որ միավորման կողմնակից էր հանձնարարեց միջագետքի իր տեղապահ նաղաշին պատասխան գրել ռոմի պապին նույն խնդրանքով նրան դիմեց թողմա մեծոփեցին որը հայոց եկեղեցու ինքնուրույնության կողմնակից էր որ թե միավորման եւ նաղաշ հոգեվորականը գրեց նրա պատասխանի էությունը այն էր որ հայոց եկեղեցին պետք է լինի մյուսներին հավասար այսինքն այդ միավորումը որ հավասարներից մեկ ավելի հավասար է օրվելի բառերով ասած ընդունելի չեր եւ եթե նույնիսկ մի հայ մնա աշխարում արամյան ազգից դեմ է լինելու քաղկեդոնին այդ քաղկեդոնին այսինքն 451 թվականի տեզրաժողովին որից սկսած հայ եկեղեցին անջատվեց մյուս եկեղեցիներից իսկ նաղաշ բանաստեղծը գրում էր հայ եկեղեցու այդ ժամանակվա բարքերի մասին կաթողիկոսքն շատացան անօրինացն բռնության եպիսկոպոս օրնեն անբան ամեն վասն ագահության բարձապետքն որ նոր ելան բանին եղեն վաճառական եւ քարոզեն ըս հաճույս մարդկան ամեն վասն ագահության եւ հետագատողերում նկարագրում է թե ինչպես են փող վերցնում կարմիր դեկանով դեկան դահեկան կարմիր ոսկիներով ինչպես են սաղմոսները մոռանում ինչպես են տրնից դուր փող հավաքում եւ ինչպես են իրար հետ կռվելուց փետեն մորուկ կոտրեն բերան ամեն վասն ագահության Առատների այս թվարկումը կարող է չափազանցություն թվալ, բայց թողմա մեծոփեցին եւս տատապարտելը հոգեվորականների շահամոլությունը իսկ ժամանակի իրողություններից հիշատակել, որ Կոնստանտին վահկացին գլխավորել էր իր նախորդ 
Բողոս կարնեցի կաթողիկոսի սպանությունը 1439-ին։ Իսկ իրեն վահկացուն են նույնպես ներսի ուժերը թունավորեցին 1439-ին։ Մատյանների պատկերազարդումը, որ արել է մկրտիշ նաղաշը հիացնում է մասնագետների։ Նրա սաղմոսները երկել են դիարբեքիրի հայոց եկեղեցիներում ընդուպ մինչև ծեղասպանության տարիները։ Իսկ տաղերը աշխարում Նա հոգացել է իր ժողովրդի մի մեծ հատվածի հոգսերը, որն այսօրվա Հայաստանինց ավելի մեծ տարածք էր զբաղեցնում, կարեքցել, մխիթարել և ոգնել է տարապյալներին։ Իսկ իմ հաջորդ բանախոսությունը կլինի Հաջորդիվ է։